0: Le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Josefina Garegiulo. ¿Cómo te va, Josie? Bienvenida.
1: Hola, hola, buen día. ¿Cómo estás, Mario?
0: Muy bien. ¿Vos cómo andás?
1: Muy bien.
0: Bueno, llegó nuestro momento. Tenemos turno con la psicóloga, Tenemos decimos turno siempre. Tenemos ¿Qué nos pasa? Llegó nuestro, encuentro. llegó nuestro encuentro semanal, como cada lunes. El lunes pasado lo hicimos por teléfono, porque yo no estaba en el estudio. Este lunes mm. estamos nuevamente cara a cara, face to face. ¿Cuál es la diferencia entre... Silla, sillón y diván. Silla, sillón. ¿Me está diciendo de dispositivos? No, en, en, la, en, la, en, consulta. en, la, en la consulta. Claro,
1: sí, por eso, dispositivos. Silla, sillón y diván. ¿La es bueno, que una persona
0: se siente en un diván, <risas> se acuesta en un diván o se siente frente a frente de un sillón?
1: Bueno, eh, silla y sillón serían lo mismo. Sí. El tema es el diván. El diván es el dispositivo de los psicoanalistas. Ah, el ajá. psicoanalista, que es aquel psicólogo clínico que trabaja, con una orientación, eh, bueno, psicoanalítica, uh -huh. eh, tiene como dispositivo de trabajo el sillón, do, eh, perdón, el diván, donde la persona se recuesta, eh, generalmente no, no de frente al, anal, al analista, como ellos eh, se llaman, y... Eh, de esa manera, eh, digamos, a través de ese, ese esa comodidad, digamos, seguramente un psicoanalista lo podría decir mejor que yo, eh, puede asociar libremente, que es el método eh, que utiliza el psicoanálisis, la, aso la asociación libre. Y bueno, y obviamente el psicoanalista después hará la hace las observaciones que crea pertinentes, pero el diván es propiamente del psicoanálisis. O sea,
0: eh, el psicólogo, eh, si no es psicoanalista. Sí, eh, sí. No, no es con diván no no se usa hay psicoanalistas, Algunos, sí, que, pero...
1: hay psicoanalistas que por una cuestión también del consultorio despacio, en el que trabajan mete despacio, sillón, claro. silla, sillón. es silla sillón uh -huh. pero el psicoanalista que, que puede tener diván eh, tiene diván y, y que le voy. queda diván y le queda divain porque digamos <risa> y es cómodo igual yo me redormiría
0: malísimo, chito.
1: <risa> malísimo. yo
0: creo que, que yo me dormiría claro. o sea yo creo que si si voy a diván me duermo definitivamente <risa>
1: Y viste o que sea, hay, hay chistes así. Me duermo del
0: odontólogo, imagínate. Porque <risa> hay... tiene tipo de IVAN, ¿viste?
1: Claro, claro. Uh -huh. Qué lindo que te duermas en el odontólogo. Bueno, hace mucho fobia... me pasa, pero sí. Hay mucha fobia al odontólogo. Sí,
0: sí, sí, la tengo igual, pero ah. sí, sí, sí. Pero igual, trato de dormirme. <risa> no,
1: pero si te dormís no tenés fobia. El sueño fobia. me vence. <risa> Vence a la fobia, qué lindo, el sueño vence a la fobia. Sí. Pero bueno, por eso. Y después el resto es, es silla o sillón. Sillón es porque es más cómodo nomás. El que puede tener un sillón, tiene un sillón.
0: Bien, muy bien. Bueno, no, se me ocurrió... Sí, está Se es me bien. ocurrió porque pensaba, digo, empezamos a charlar y, y, y en qué formato, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de los formatos en los que uno se sienta frente al psicólogo? Hoy vamos a hablar un poquito... Eh, Vos mirá qué loco, ¿no? Porque estábamos estábamos hablando fuera de aire acerca de, de la palabra duelo, ¿no? Que tiene, tiene dos, dos significados, ¿no? Por un lado, y, y dos orígenes. Sí. Por un lado tiene que ver en el enfrentamiento entre, 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 entre dos, personas. dos personas o dos bandos. Y por otro lado tiene que ver, con significa... El...
1: Con, claro, con el adaptarse a una situación de pérdida.
0: Claro. Estaba pensando que, que después del duelo de, del sábado que tuvo Boca muchos quedaron de duelo, ¿no? Pero bueno. eso no importa, eso fue no, 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 eso fue un chiste pero traté de usar las dos palabras a la vez. Claro, sí, las Digo, usaste bien. Con sí, todo sí. El respeto a la gente de Boca que obviamente, saben que yo soy muy poco futbolero y obvio que hinché por Boca eh, porque o se hubiera preferido claro. que gane un, nuestro un equipo argentino. Sé que no le pasa a otro, a los de arriba no le va a pasar pero más que yo estaba viéndolo con claro. mi papá, mamá que son de Boca con mi amigo Ula que de Boca eh, yo soy de
1: Boca así que lo vimos eh.
0: todos juntos en, en la casa de mis viejos y, y, y obviamente que estaba echando por Boca claro, y ahí eh. la
1: pérdida ponele la, la situación de adaptación o sea, la adaptación a una situación de pérdida ¿qué es lo que, es lo que te parece que pierde el hincha? no? Uh -huh. porque es verdad que el, el, el hincha porque todos podemos haber lamentado el hecho de que un equipo argentino no gane a Libertadores sí. pero el hincha de boca, uh -huh. realmente, eh, debe haber Quedó estado de, de duelo, duelo. Totalmente. ¿sí? Y totalmente. estará aún de duelo. ¿Y qué es lo que perdió? Uh -huh. Porque a veces no son cuestiones materiales, porque no se trata de la copa. Eh, más allá de que se trate de la copa, no se trata de la copa. Claro. Se trata de todo lo que el hincha pone en la ilusión que pone en esa en ese ganar el partido no es algo intangible es algo de otro orden lo que se pierde cuando pierden un partido en este caso tan importante pero en general el hincha hincha le duele
0: la eh, cosa es que las pasiones son muy difíciles de explicar claro eh, son muy difíciles de explicar con palabras Mi, un amigo que estaba conmigo también este mismo sábado que mm, que, que es hincha de Argentina Junior, nada que ver, venía de la cancha, había perdido Argentino Junior, vino a casa a tomar un mate y a ver el partido de Boca, estábamos charlando y, y él no se pierde un partido, Ajá. ¿no? Y yo le decía, le decía, estábamos hablando y digo, bueno, calmate, es fútbol, y me dice, ¿por eso?
1: Claro, es, justamente la respuesta
0: por eso. es esa, es fútbol. Yo como desmereciendo, como bajándolo, como diciéndolo, es tan solo un deporte. Y él me dijo, no, por eso, porque es fútbol. O sea, claro. para él es, es una pasión. Eh, eh, bueno, la dos me... usamos la misma palabra, Los dos usamos la misma palabra, pero cada uno lo ve desde su punto de vista.
1: Bueno, el otro día eh, leí una frasecita de una persona que, eh, sí, justamente relacionada con lo de Boca era, que era la, el... No me acuerdo cómo se refería al club, pero decía algo así como... ...lo único a lo que le juré amor amor toda mi vida. Uh -huh. Hablando del amor, ¿no? Que uno no, no no tiene garantizado que el amor de pareja sea para toda la vida... ...pero el amor a un club, en nuestra cultura, es para toda la vida.
0: Ayer eh, vi un muchacho que se tatuó la copa y decía campeón eh, 2023.
1: ¿Se la tatuó antes se de la ganarla? Se
0: antes de ganarla. Ah. Las primeras que decían eh, con el 7... Acá claro. me está contando Caro, me dice, hablando de duelo, leí en las noticias que un hincha se suicidó después de perder el partido.
1: Bueno, ahí tenemos un plus, ¿no? Eh, ¿Y un
0: policía, dice, no me acuerdo de dónde.
1: Ah, uh -huh. ¿es el no muchacho sabía, de Neuquén? No.
0: No, no tengo ni idea. Ah. No, no, tengo ni idea.
1: Eh, bueno, ahí tenemos un plus, ¿no? Porque uh -huh. eh, ahí hay algo más. No con ¿no? la sí, este sí. Día. Ahí ya no, no se fanatismo. trata solamente de que siento tanto amor, claro. Ahí hay, hay fanatismo, pero sobre una base eh, que posiblemente hay, había otro desorden uh -huh. eh, o, o por lo menos, una personalidad altamente impulsiva. Eh, sí. Entonces. Podemos entender este amor que culturalmente se le tiene al club, el, el estar de duelo algunos días, pero ya esta noticia, digamos que no es una, no es una versión romántica de cuánto amaba, no, es terrible, ese muchacho tendría eh, alguna, alguna otra cosa.
0: Acá está la nota, el desconsuelo de la madre tras el suicidio de un policía por la final de Libertadores, 23 años, policía eh, porteño, ah. Marcelo Alejandro Morales. Bueno. Claro, eh, además,
1: igual, eh, pequeño detalle, ¿no? Esto sí. cuando hay personas que tienen algún problema eh, para manejar las emociones, etcétera, tener acceso a armas de fuego puede ser lo peor que, uh -huh. que les pase. Igualmente,
0: porque, eh, y después, pero bueno, también si te pones a analizar un poquito más profundamente, las declaraciones de la madre es por boca se mató a mi hijo y termina diciendo boca es una basura porque mataron a mi hijo. No, no. Eh, o sea, hay hay... Hay una, no, no, hay hay una otro, realidad hay... bastante alejada. Claro, es
1: una tanto lectura Este muchacho
0: que tomó esta decisión como su madre, claro, o sea que debe haber un además... entorno distinto, ¿no? Exacto. O sea, para, para, para analizar.
1: Exacto, eso es como. Está, está, está buenísimo. Después voy a leer al respecto, voy a leer estas declaraciones, qué interesante, pero bueno.
0: En Claypole fue. En Policía <risas> de Buenos Aires, pero pasó en, en Don Orión en Claypole. En bueno. Claro. Eh, Hablamos de duelo, ¿no? Bueno,
1: hablamos de duelo. Los,
0: y hay distintos tipos de duelo, porque no todo el duelo tiene que ver con la muerte.
1: Pues sabes que no, no tiene que ver con la muerte. Es interesante porque muchas veces las personas no identifican como duelo algunas otras cosas que les pasan que no son no tienen que ver con la muerte porque claro el duelo está fuertemente asociado a la pérdida física de alguien ¿no? Sí. esto perdimos a eh, alguien de nuestro entorno, alguien amado muere y estamos sí está, de duelo
0: está pero está asociado a la pérdida de algo a la pérdida no de, de alguien claro, de la pérdida de.
1: Es, es, es ese proceso que nos lleva a nivel psicológico o sea el proceso psicológico para adaptarnos a la pérdida de algo y ahí aparece digamos, los, los duelos más frecuentes... ...que son, bueno, a la muerte primero y principal... ...pero después, uh, por ejemplo, cuando nos mudamos... ...también hay, hay un duelo, digamos, que atravesar... ...hay personas que lo atraviesan mucho más fácil... No, ¿Es no, cierto que no las mudanzas tanto... son
0: muy traumáticas?
1: No necesariamente a todo el mundo les resulta traumática... Ajá. Pero la mudanza puede ser o estresante, puede ser estresante no es o motivo, estresante, claro, sí. eh, puede ser motivo de eh, estrés o de, o de duelo. Más que nada cuando se trata de algo no deseado, mm -hmm. no buscado, o si bien, y acá este es un tema interesante que eh, te comentaba fuera de aire, eh, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Ah, bueno, perdón, yo dejé de escucharme a mí misma. Viste que me pasa, hasta en vivo me pasa esto. Te eh... estoy mirando.
0: <risa>
1: Hola. Se quedaba sí. ciega. Eh...
0: Trae, llamó un médico.
1: <risa> perdonen, perdonen, oyentes.
0: Pasan sí. cosas raras bueno, en mi mente. Tuvo un lapsus. <risa>
1: Bueno, un, un tema que está muy en boga, digamos, actualmente, eh, digo desde el punto de vista de psicóloga que trabaja con pacientes, uh -huh. es... Eh, la solicitud de atención de personas que, han, eh, que están viviendo en el exterior, sí, que, que se fueron, poco, claro, claro se fueron que, que han emigrado, y que eh, pasado un tiempito empiezan a pasarles cosas a nivel emocional. Entonces esas personas eh, están siendo, digamos, un, un, vamos a decir, entre comillas, nuevo público del de los
0: psicólogos del psicólogo. del psicólogo. Claro, porque inicialmente, o el primer tiempo, los primeros días, es una vacaciones es la sorpresa del lugar nuevo, adaptarse, digo al exterior. Y
1: además es toda el, el, es toda la expectativa que tienen de, de... Lo, digamos, de lo mucho que pueden crecer de acuerdo a, digamos, estas personas que se van del país, uh -huh. se van porque primero digamos, tienen cierta desilusión con la situación actual eh, en nuestro país, y luego ponen mucha, mucha, mucha expectativa en el lugar de destino. Uh -huh. Entonces, claro, una vez que llegan eh, empiezan a vivir, digamos, esas expectativas, la, la emoción de quizás algunas unas cosas que son distintas, efectivamente, pero transcurrido un tiempo, empieza, eh, empiezan, no te digo todos necesariamente, acá no estamos hablando de, 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 de todos, pero lo cierto es que se está viendo mucho eh, lo que se llama el duelo del migrante, eh, que, insisto, es más o menos terrible de acuerdo a lo muy ...o poco obligado que uno se fue, ¿no? Una cosa es el refugiado, el que se tuvo que ir... ...escapándose sí, sí. de una situación terrible... ...y otra cosa es el que se fue por propia decisión. No obstante Igual eso... todos tienen
0: el derecho ambos, al duelo... Digamos, claro, ...y todos seguramente tienen un ah, poco de duelo... Claro, ...más o menos.
1: Era lo que iba a decir, entonces ambos... ...ambos lo pueden atravesar... ...y encontramos que empiezan ...a, a, a, a entrar en un estado... ...a ver, vamos a entender esto... ...el, el duelo... ...se parece a la depresión... Uh -huh. ¿Sí? Se parece. Más allá de que las clasificaciones más modernas incluso las confundan, eh, yo siempre voy a insistir en que no es exactamente lo mismo, por eso digo que se parece. El duelo tiene un... un... Una, una una emocionalidad muy parecida a la de la depresión Pero,
0: el duelo es eh, tratado con el, antidepresivos?
1: Bueno, no, no Ajá. debería tratarse con antidepresivos A menos que la persona al duelo se le superponga una depresión efectivamente claro. eh,
0: ¿Se superpone o se puede convertir? En... Se puede,
1: se o puede sea... superponer o se puede convertir Ajá eh, entonces, Y eso depende también de la persona, porque hay personas que han tenido, eh, por ejemplo, eh, depresiones a lo largo de su vida, o un trastorno depresivo mayor, o un trastorno depresivo eh, de mediana intensidad, y quizás llegado el momento de atravesar un duelo, se deprimen. Sí, porque ella tenía la, el antecedente de haber de haberse deprimido. Pero bueno, por eso eh, en la consulta, digamos, hay que ser muy cuidadoso a la hora del diagnóstico diferencial. Yo soy de las que tienden a no patologizar el duelo, uh -huh. sino que el duelo es duelo, la depresión es depresión, a menos que haya signos visibles de que la depresión, digo, que el duelo se transformó en una depresión o que es depresión lisillana. Entonces, lo que tenemos es eh, algo que se llama el duelo del migrante.
0: Que sí. yo sin desmerecerlo, pero que obviamente me da la sensación que es menos fuerte que un duelo de pérdida absoluta, o sea, de muerte.
1: Y lo que pasa es que el duelo de la qué? muerte es la certeza de que a esa persona, de la ausencia de esa claro, persona. Claro, o
0: sea, de 100%. Entonces, Vos te vas. Podés seguir hablando con lo que o sea, con la familia que extrañas, puedes seguir mirando un montón de cosas y hasta volviendo cada tanto. Claro. Contra un duelo de una muerte que, que no tiene. Claro,
1: son, que... distintos, son, exacto, distintos. son distintos. Exacto, son distintos. El duelo por la muerte es la, el duelo de él eh, de, de ese, ese otro que ya no vas a volver, es de la, de la ausencia presente todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Ese primer llamado de buenos días que no, no vas a tener nunca más, bueno. Los que lo atravesaron lo conocen bien, ese primer uh -huh. cumpleaños, esas primeras fiestas, esos primeros segundos. Eh, en el caso del duelo al migrante, es un duelo orientado al... al a la pérdida de lo que era cotidiano y ya no lo es. Entonces, si bien pueden hablar por teléfono, hacer videollamada, por ejemplo, con sus padres vivos, con sus hermanos, empiezan a, a extrañar fuertemente la reunión, la cuestión social. Entonces, lo que refieren es esto, extrañan, extrañan, este la juntada con amigos, extrañan ir a tomar una cerveza con eh, los amigos, extrañan un domingo eh, comer la comida de su mamá. Eh, extrañan y empiezan a extrañar cositas chiquititas, el sabor de, una vez una persona me decía que extrañaba el pimentón dulce, Co es. cocinar con el pimentón dulce de acá, porque el pimentón dulce del lugar donde esta persona se había mudado era era, muy di picante. era distinto, no era pimentón dulce. Uh
0: -huh. Entonces
1: extrañaba el sabor de la comida que ella lograba en, eh, en Argentina, que no lo lograba allá. Mirá. Eh, Después otra persona, digamos, que refiere eh, muy reiteradamente que extraña que eh, encontrarse con alguien, que ese alguien simplemente se ponga a charlar y que de la nada te... Te invite o te Venía invita a casa la casa. A mate, nos claro, vamos, hacemos una juntada este domingo. El domingo claro. La cosa muy social que tenemos nosotros naturalizada que en otros lugares no, otros lugares no pasa, no te dan bola, no te dan cabida y además es a, a, a adaptarte a la nueva realidad de inmigrante que es algo que acá hasta que no, o sea, no lo ten el que nació acá no, no conoce esa realidad. De, o sea, ni, ni vos ni yo nos hemos, hemos claro, sido inmigrantes. Porque toda la vida. Todo, porque
0: nuestra vida es así. Claro. Digamos, nuestra vida fue de. Nos juntamos el domingo, che. Ahora cuando nos juntamos.
1: Claro. En cambio, cuando de pronto vas a otro lado, hay personas. Culturas. Que, claro. Es, es, esto
0: es estrictamente cultural. Claro. Es cada, la, tenés que adaptarte a una nueva cultura y extrañás o duelás tu cultura.
1: Es así. Tu cultura, tus costumbres, desde lo más chiquito. Que. Insisto, quienes, lo, quienes por ejemplo, ahora tengan el plan de irse, lo verán como, ay, qué pavada esto, si a mí no me va a pasar, si yo lo manejo. Bueno, estas personas que, 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 digamos, llegado el momento empiezan a hacer este duelo, son personas que también pensaron que no les iba a pasar y cuando empiezan a pasar los meses en ese nuevo lugar de destino, le empiezan a pasar cosas. Eso no significa que la solución sea volver. O volver a... Además, de hecho, hay veces donde no se puede, claro, insisto, sí, ¿no? Sí, hay sí, veces sí, donde no se puede. Y no volver. Eh, entonces, es un duelo. Y el duelo es eso, es un proceso. Es el proceso de ir abandonando, digamos, o acostumbrando... Sería adaptándose a la nueva realidad que no va a tener que ver necesariamente con esa realidad que uno dejó eh, que la verás con nostalgia, que la que la recordarás con, con cariño, y a medida que va pasando el tiempo, te vas adaptando cada vez mejor a la nueva realidad. Lo que pasa es que hay que darle tiempo, el proceso, sí. el duelo, es un proceso que lleva tiempo.
0: Hablando de tiempo, y de distintos tipos de... Hablamos del duelo del migrante, nombramos el fallecimiento, también eh, hay otros, nombramos el...
1: La el mudanza. Boca con la
0: Libertadores. Ah, bueno. Eh, digo el fanatismo sea Boca o cualquiera no o sea eh, en no lograr eh, no hablamos de la separación no la, claro el divorcio una, un también un divorcio una separación un desvincularse
1: ahí es debe, ahí debe es la pérdida un duelo. claro y tiene un duelo porque es la pérdida un proyecto de un proyecto de vida uh -huh. que más o menos eh, más allá de que, no, que evidentemente si se llega al divorcio es porque no se estaba llevando bien, hay un proyecto de vida puesto ahí, una una expectativa, un mirar hacia adelante que se ve trunco por el divorcio y que hay que reformular hasta cuestiones de, de, de la identidad, ¿no? También porque...
0: está el que, se, el, que, el que se queda y sus hijos se van, por ejemplo, de afuera. Lo que dijiste, en vez del migrante, no, el que mira al migrante, el, el que, que es padre es... o madre claro. de, de, y que se, que se van... Sí. Y esa, esa, ese tipo de separación...
1: Ese tipo de separación también... Bueno, viste que está en la cuestión del nido vacío, esta uh -huh. que se menciona tanto... Vos sabés que está fuertemente asociada muchas veces al síndrome de acumulación. Es interesante como personas que, que... Esto, digamos, después habrá que verlo más en detalle, pero como personas que cuando sus hijos se van de la casa, llenan esos espacios con cosas cosas, empiezan a llenar, las, literal, las habitaciones con cosas. Eh, entonces, es una forma, digamos, de transitar el, el duelo para esa persona, pero un tanto, eh, vamos a decir... Poco, poco saludable, no porque esté mal, pero eh, después hay que deshacer eso que se armó ahí, que uh -huh. es de lleno, lleno el vacío que me genera, comprando cosas o metiendo cosas en la casa. Y yo te eh, estaba, de la, tema, estaba sí. por
0: irme a cuánto es, es lógico o cuánto está bien que dure un duelo. Depende del depende tema, porque yo te nombraba todos sí. como para, me imagino de cada que cada temática debe tener un tiempo distinto. Tal vez no, tal vez sí no. Claro. Pero ¿cuánto es sano sí. o no, no preocuparse?
1: Claro. El, eh, originalmente se le ponía cantidad de tiempo, como si te dijera dos, tres meses, es la parte como más fuerte de un duelo. Eh, Después hay, hay corrientes que lo que marcan es que uno no tiene que ser tan estricto con respecto a los tiempos, pero sí como, como psicóloga te diría que lo que hay que prestar atención es a, a cómo se va llevando el proceso. Uh -huh. Entonces, yo puedo decir que un duelo te puede llevar un promedio de seis meses, sí. pero el tema es cómo va llevando el proceso, porque habrá quien te pueda decir un año después de una pérdida importante, bueno, pero mi duelo es así y yo soy así, pero hay que ver cómo la persona la está llevando. Si, es, eh, si esa persona, digamos, ve coartada su posibilidad de disfrute en todas las áreas, eh, que, digamos, eh, se instala la creencia de que no puede ser feliz o que no tiene derecho a ser feliz o a participar, por ejemplo, de espacios de, de, de disfrute, como un cumpleaños, claro, etcétera. Claro. Que si, si no sale de la casa... Eh, ya te digo, los primeros tiempos, bueno, pero si hablamos después de un año que la misma persona que se te empaca y te dice, bueno, pero mi duelo es así, bancatelo, eh, ya está muy, muy, vamos a decir, muy similar a una depresión, entonces ahí tenemos que prestar atención. Uh -huh. Entonces, sea, seamos flexibles con respecto a los tiempos de duelo, pero no tanto que se nos escapen otro tipo de cuestiones que pueden estar pasando. ¿sí? Eh, el, una cosa es el duelo, otra cosa es el dolor de haber perdido a alguien. Por ejemplo, en el caso de, de casos más extremos, que es la pérdida de, de un hijo, uh -huh. eh, vos no puedes decirle a esa madre o a ese padre que no sientan el dolor por la pérdida por el resto de lo que les quede de, de tiempo de vida. Pero de ahí a, a, a vivir de duelo... O sea, sería como antes el, vamos a hacer una semejanza con el luto, ¿viste? Cuando antes las personas directamente se vestían todo el tiempo de negro, no escuchaban más música, no se permitían eventos sociales, y bueno, eh, eso era, el, el, luto era en realidad un ritual, ¿no? Un tiempo hasta tanto se pudiera salir de vuelta. Pero si una persona vive como si, como todo el tiempo de luto, vamos a decir, sí. ahí ya estamos quizás frente a alguna, alguna cuestión que que podemos dar una mano. Eh, así que una cosa es el proceso de duelo, que puede tener un tiempo estimado, pero más que nada hay que fijarse cómo está pensando y cómo está actuando esa persona después de un tiempo. Y otra cosa es el dolor, que el dolor, el extrañar, la nostalgia, eso lo cargarás todo el tiempo de la vida, claro. todo lo que, lo que haya que cargarlo.
0: A ver, me dicen, hola chicos, algo que siempre me pareció terrible, y le dice Roxana, es el duelo no duelo. No sé cómo llamarlo, dice, que es la situación de pérdida incierta. Lo que pasa con los desaparecidos y sus familias. Ajá. Eso siempre lo imaginé muy doloroso, el no saber qué pasó con tu ser querido. Siempre dije, cuando alguien se muere, sabes lo que pasó y tenés el proceso, pero cuando una persona desaparece, debe ser desesperante y muy doloroso. Claro, sí, tal cual. Por un lado, el duelo por la ausencia, pero también porque no está... No, no, eh, no ahí, sabes si la está buce, vivo o no está vivo. Claro, no ahí
1: no sabes si la persona está o no está, es distinto a cualquier otro tipo de duelo porque de hecho lo, eh, me animaría hasta decirte que ahí no se puede no se puede hacer el duelo. Uh -huh. Porque el duelo es sobre algo que perdimos o que no tenemos y tenemos la certeza de que no lo tenemos. Claro. En cambio, porque yo no tengo los sabores que comía en mi tierra, uh -huh. no tengo a mi abuela, no tengo, pero cuando alguien eh, te lo roban eh, en el caso de los, de, esto, de, lo, de los niños que pueden estar desaparecidos, los desaparecidos de la dictadura, etc., eh, es, es terrible, pero no tenés la certeza. Nunca el, ce el cerebro, digamos nuestra mente, nunca eh, está preparada. A esto, Pensá en el velorio. El velorio está hecho para que tu muerto, al velarlo, digamos el ritual, es un ritual de despedida. Uh -huh. Entonces tenés a tu muerto, lo velás, te despedís y si no querés velarlo... En algún momento vos seguro te despediste, claro. por más que sea en la morgue. Es, es cerrar, y hay un cierre, cerrar físicamente, claro, cerrás, cerrarlo. Que cerrás para iniciar un camino que es de duelo. En cambio, en el caso de la, des, de la desaparición, eh, es, es mucho más traumático y terrible y perdurable porque uh -huh. no, no, no hay tal cosa. Por eso se usan eh, cuestiones más simbólicas, hay un... Hay un famoso, no sé qué profesión tiene, que hizo como un acto psicomágico con los padres desaparecidos. Eh, yo no, no adhiero a este tipo de cuestiones, pero lo cierto es que si les sirvió, digamos como un cierre, como si fuera una despedida desde lo desde lo imaginario, desde lo simbólico, uh -huh. para eh, para ver si estas estas personas podían cerrar esta 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 cuestión. Eh, de, de alguna manera dar por muertos a sus seres queridos y, y seguir adelante. Pero es, es lo, lo de siempre, no tenés la certeza. El duelo se comienza con la certeza de una pérdida.
0: Bien, bueno... Bueno, hablamos de duelo hoy. Bueno, tema, tema, Tema que... Para iniciar una semana gris. Para, para... Sí, <risa> sí.
1: Eh, No, igual es un tema apasionante y, y en realidad muy amplio, ¿no? Lo to, lo, eh, en mi caso, digamos, lo toqué así como muy por encima, pero uh -huh. es, es apasionante, es amplio, es un tema eh, difícil, pero muy gratificante de trabajar también.
0: Eh, cuando atendés eh, pacientes que at atraviesan este... Vos ver, recién hablábamos del tiempo... Cada uno tiene su proceso y, y, y no tenés un promedio de tiempo en el que te lleva este tratamiento, si es podemos llamarlo de alguna manera.
1: Claro, el acompañamiento puede ser todo lo que... Sí, yo siempre digo acompañamiento Bien. en el caso de duelo y puede ser todo el tiempo que la persona lo necesite. Uh -huh. O sea que acá el tiempo está puesto por el paciente o por la, el consultante, no por mí. Y lo que yo voy observando, sí, más allá del acompañamiento, es esto, estos indicios... Que me den cuenta de si es un duelo normal, un duelo <coughs> dentro de lo esperable, mm. o si en algún punto se va transformando en otra cosa o es otra cosa. No, no se lo estoy diciendo a la persona todo el tiempo, obvio. Eso es algo que yo claro, voy observando claro. y, voy, y voy tomando nota mental de lo que va pasando. Pero no... Eh, hay que prestar atención a eso hay un promedio, nosotros tenemos una idea de cuánto debería durar, pero ya te digo varía de persona en persona y hay que mirar otros indicios y hay que ir acompañando desde otro lugar además de, va dependiendo también de por ejemplo en las muertes cómo fue esa muerte, si fue una muerte donde era eh, una persona que estaba padeciendo una enfermedad y hubo tiempo de prepararse desde antes, uh -huh. si fue súbito si fue trágico si fue en. según cómo es también es como lo que pasa después, o cómo pasa, o dónde uno empieza. Claro. Eh, estoy hablando de pérdidas, de, de muertes, uh -huh. pero bueno, ya te digo, también hay otro tipo de, de duelos que estamos acompañando hoy en día a los psicólogos.
0: Josefina Gargiulo, en las redes estás como... Psicóloga Josefina Psicola, Gargiulo. Psicóloga bueno, muy Josefina Gargiulo, muy bien. Bueno. ¿Nos encontramos el lunes que viene?
1: Nos encontramos el lunes, Mario, si no gracias.
0: Quiere. No, gracias a vos. La escuchaste, la psicóloga Josefina Gargiulo, la psicóloga de cosas que pasan.